0: Vamos lá, igreja, Efésios capítulo 1, vamos abrir, vamos ler a partir do versículo 18... O Senhor possa aquietar os nossos corações agora, que o Espírito do Senhor que está sobre nós, que está se movendo desde antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava, amém? Que Ele possa fazer o nosso coração se abrir, os nossos ouvidos também, os nossos olhos também para que esse tempo seja um tempo útil, que não seja um tempo desperdiçado, mas um tempo proveitoso, um tempo que possa ser transformador, ativando as coisas espirituais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18, vamos ler até o 23, diz assim, Paulo, dizendo para os cristãos da igreja de Éfeso, eu oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele deu a seu povo santo, eu também oro para que vocês entendam, a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos, esse é o mesmo poder grandioso, que ressuscitou Cristo dos mortos, e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nas regiões celestiais, agora, Ele está muito acima, diga muito acima, muito acima de qualquer governante, qualquer autoridade, qualquer poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas deste mundo, mas também do vindouro, do futuro, aqueles que ainda nem são, Deus já está colocando o Seu Filho acima deles, Deus submeteu todas as coisas, diga todas as coisas, à autoridade de Cristo, e Ele fez Jesus o cabeça de tudo para o bem da igreja, e a igreja é o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas, em toda parte, amém? Queridos, esse é o trecho de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para uma das igrejas que ele supervisionava, e ele fala aqui, nós lemos agora, sobre um dos principais atributos, Deus tem muitos atributos, a gente poderia passar meses aqui falando dos atributos do Deus da Bíblia, mas aqui Paulo ressalta a supremacia do poder de Deus, ele diz que a grandeza do poder de Deus, é tão grande, que é insuperável, em algumas outras versões diz a suprema grandeza do poder de Deus, então ele está dizendo aqui que ele tem todo o poder, e o poder que ele tem é superior a qualquer outro poder, ok? mas isso não quer dizer que não existam outros poderes que atuam, então a Bíblia também fala, o apóstolo Paulo escrevendo para uma outra igreja, uma outra carta lá em Colossenses, ele fala desse outro tipo de poder que existe e opera, que é o poder das trevas, Colossenses 1, vamos ler a partir do 11... Ele diz, eu oro também para que vocês irmãos da igreja de Colossos, vocês irmãos da igreja de Santos, sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, aqui ele fala de novo do poder supremo de Deus, para que vocês tenham toda a perseverança e paciência de que vocês precisam, para que vocês sejam cheios de alegria, e sempre deem graças ao Pai, olha o que esse poder faz, esse poder derramado sobre nós, ele nos leva a ter uma perseverança que nós não temos, ele nos dá uma paciência que nós não temos, ele nos enche de alegria em momentos difíceis, e ele nos enche também de gratidão, ele diz, ele os capacitou, esse poder os capacitou para vocês participarem da herança, Deus deixou uma herança para o seu povo, para aqueles que vivem na luz, aí Ele diz, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade, perdoou os nossos pecados o Filho Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, e Ele é supremo sobre toda a criação, amém? Então aqui Paulo mais uma vez ele fala do poder grandioso de Deus, do poder supremo, mas ele coloca esse poder e ele explica que não podemos ignorar, que existe um poder oposto, que é sim, limitado, diga é limitado, Satanás não tem todo o poder, vamos deixar isso claro aqui, mas esse poder, ele age nas vidas, amém? Porque se fosse somente o poder de Deus, que é um Deus bom, que é um Deus santo, que é um Deus reto, que é um Deus justo, você é de concordar comigo que a gente não veria tanta destruição acontecendo nas vidas, então esse poder ele é real, e lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, 2 versículo 11, o apóstolo Paulo diz, não ignorem as maquinações de Satanás e o poder dele, porque é limitado? É, mas existe e opera, é real... E aí quando eu vejo o apóstolo Paulo colocando o poder de Deus e o poder das trevas... Eu consigo entender por quê. Isso explica por que quando nós olhamos para muitas famílias, para muitas igrejas, para muitas nações, para muitos indivíduos, inclusive indivíduos que professam ser cristão e nós não vemos o poder de Deus. Nós vemos outro poder o poder das trevas. Por quê? que a gente pode constatar, só de olhar, que o poder das trevas ainda está prevalecendo, se o poder de Deus é tão grande, se o poder de Deus é insuperável, por que que a gente vê o poder das trevas prevalecendo em algumas situações? Porque entre o poder de Deus e o poder das trevas existe você, existe eu, amém? E nós... Somos parte fundamental em determinar qual é o poder que vai encher a nossa vida e que vai fluir através da nossa vida. Nós não somos robôs, nós temos livre-arbítrio, nós temos sim poder de decisão, amém? Amém? se nós não tivéssemos poder de decisão, a palavra pecado não existiria, a palavra tentação não existiria, seria incoerente, mas por que, que essas palavras existem? Porque nós temos em Deus o poder para resistir tentações, para receber perdão de pecados, para sermos transformados de pessoas que amam as coisas do mundo em pessoas que amam as coisas de Deus, existe um poder supremo, quando eu me alio a esse poder, não tem para ninguém, eu sempre falo para todo mundo que vem reclamar de fulano, de sicrano, do marido, do filho, eu falo, um com Deus é maioria, porque o poder de Deus é insuperável, as outras pessoas podem estar do jeito que for, pode estar com uma legião de demônio, pode estar, mas se você que tomou a decisão, se aliar com Deus, você é maioria, você é maioria, é isso que eu entendo aqui, se o poder de Deus é supremo, é insuperável e se eu estiver aliado com esse Deus, eu sou maioria, mas como é que é possível então pastora? Por que que o poder das trevas prevalece na vida de muita gente, principalmente o que nos deixa perplexo quando essas pessoas falam que são cristãs? como isso é possível? Onde nós estamos errando? Onde que eu estou errando pastora? Lá em Mateus 22, versículo 29, Jesus responde essa pergunta para nós, está escrito assim, Jesus respondeu, o erro de vocês está em duas coisas, primeiro, em não conhecer as Escrituras, segundo, em não conhecer o poder de Deus presta atenção, não dá para separar, eu só quero o poder de Deus, mas não quero as Escrituras, não dá. Vocês erram, não conhecendo as Escrituras e consequentemente nem o poder de Deus. E se tem um problema que a gente tem que enfrentar hoje, é o problema da ignorância espiritual. E a ignorância espiritual, ela não é algo que a gente pode falar que só o incrédulo não entende das coisas de Deus, tem muitas pessoas que congregam há anos e que são ignorantes espiritualmente, que vivem de uma maneira supersticiosa, vivem de arrepios, de emoções, de coisas que falaram, mas nunca se aprofundou em conhecer as Escrituras, e a falta de conhecimento da Palavra de Deus ela vai ser um impedimento para você conhecer o poder de Deus, é fato, é fato, infelizmente, desde sempre, né, isso não é algo da nossa geração, não é algo do nosso tempo, quando Jesus veio há dois mil anos atrás e andava lá pela Galiléia, pela Judéia... O que, que acontecia? As pessoas se aproximavam dele, não para saber o que ele tinha para falar, não queriam saber da sua palavra, elas queriam o poder, me cura, liberta minha filha que está endemoniada, multiplica a comida aqui que nós estamos passando fome, as pessoas queriam os milagres, as soluções para os seus problemas, elas só queriam o poder, mas não queriam as escrituras, presta atenção, esse mal está sobre nós até hoje, Quantas pessoas entram por essas portas, e eu não estou dizendo que é errado, mas para você conhecer o poder de Deus mais a fundo, você vai ter que permanecer e você vai ter que buscar as Escrituras, 99% das pessoas vêm pela dor, é normal, não estou te acusando de nada, é normal... Você vim porque você está perdendo teu filho, porque você perdeu o teu casamento, porque você ficou faliu. É normal, as pessoas se aproximam buscando uma solução miraculosa, o poder de Deus. Mas para você desenvolver um relacionamento com Deus e crescer nesse poder, você vai ter que passar pelas Escrituras, não tem como, senão você vai pegar a tua bênção, vai virar as costas e vai embora, é isso que vai acontecer para você permanecer, você precisa conhecer as escrituras, e aí está o nosso erro, porque a gente vive do diz que líder, né? D-I-S-K, diz que líder, ai fulano, o que, que é isso? O que, que faz nessa situação? Ninguém quer buscar Deus, ninguém quer se aprofundar, a gente quer as coisas prontas, a gente quer as coisas mastigadas, e aí a gente reclama, eu não vejo o poder de Deus na minha vida por isso que as pessoas se desviam, por isso que as pessoas se cansam do Evangelho, porque a religião sem o poder de Deus, é enfadonha, é uma lástima, é muito difícil, se você não vê nada acontecer, se a tua oração você ora, ora, ora e nada acontece, se você se posiciona e não vê resultado, cara uma hora você fala, meu não faz sentido, nós precisamos das Escrituras e do poder de Deus… E o que Deus tem falado ao meu coração é o seguinte, quando eu conheço a palavra acerca de qualquer assunto, qualquer assunto, pega um assunto aí da tua vida, família, finanças, vida espiritual, intimidade, qualquer assunto, se eu tomei conhecimento da palavra, ah, a palavra fala isso sobre esse tema, então Senhor... Eu me coloco à disposição do Senhor para viver essa Palavra na íntegra, sem ressalvas. Eu deixo de lado os meus achismos, tudo o que eu achava até hoje, porque agora eu vi que a Tua Palavra diz outra coisa. Então eu deixo as minhas emoções de lado, e eu confio que isso que eu acabei de ler e tomar conhecimento, é o Senhor falando comigo. Aí sabe o que acontece? Nesse momento você se torna um recipiente, você se torna um vaso, pronto para receber um tesouro dentro desse vaso, o poder de Deus, e esse tesouro vai te enchendo, te enchendo, te enchendo, até o momento que você começa a manifestar o poder de Deus, primeiro você é cheio, depois você manifesta, você flui, rios de água viva fluirão do teu interior mas para fluir do teu interior você tem que estar tá cheio, não pode ter uma gota, estão entendendo? Amém? Então primeiro eu preciso conhecer as escrituras, depois eu preciso me sujeitar aquilo que eu conheci, então eu vou receber e vou manifestar o poder de Deus, é uma sequência, não dá para inverter a ordem disso, mas eu preciso saber, e não posso ignorar, que para cada manifestação do poder de Deus, o inimigo vai vir com um poder contrário. Frontalmente contrário àquilo que Deus quer que eu experimente. E por que, que toda vez que você tenta ter atitudes e posicionamentos na palavra, para que o poder de Deus venha, o inimigo vem com uma força contrária e oposta? para que você acredite que você nunca vai conseguir mudar, para que você acredite que você nunca vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, para que você acredite que Deus é bom sim para todo mundo, menos para você, para que você acredite assim, ai que maravilha, as promessas se cumprem na vida dos outros, mas Deus me esqueceu, e para que você se conforme com situações de derrota em algumas áreas, Deus me livra disso, eu sou a primeira, porque a gente se conforma né, ah isso aí já, sim ou não? E por que, que Ele faz isso trabalhando tão forte com esse poder contrário? Porque Ele é o pai da mentira, e Ele vai fazer de tudo para que você abandone a verdade a respeito de Deus e a teu respeito. E eu vou falar uma coisa para você Muitas pessoas falam, ah, mas eu Ah, tá, tá tudo bem, né não Eu não vejo o poder de Deus na minha vida Mas tô aqui, ó, não me desviei Não tô em pecado Queridos, deixa eu falar uma coisa Para vocês Nós entramos num, num tempo Espiritual Que a gente não vai dar mais conta De viver só da misericórdia a gente, o poder, o poder de Deus que era um luxo, antigamente, agora virou básico. Nós precisamos desesperadamente do poder de Deus, para a gente fazer frente a tudo que está vindo por aí. Amém? Nós precisamos, agora não é mais questão, aí ah, seria bom o se seu vício o poder de Deus, agora não. Eu preciso desesperadamente, porque senão eu não vou aguentar mais um ano senão eu não vou aguentar mais seis meses, eu não vou, amém, nós precisamos, agora aquilo que era um luxo para quem busca mais, agora é o básico para nós, nós precisamos do poder de Deus, para fazer frente a tantas guerras que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, dentro de nós e fora de nós, é fato, e como, como pastora, nós podemos experimentar o poder de Deus? Eu quero compartilhar algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração com vocês. Algumas atitudes que expressam que eu estou querendo atrair esse poder para a minha vida. E a primeira delas é andar por fé. Você pode dizer isso? O poder de Deus se manifesta quando eu ando por fé, amém? O poder da fé é a primeira forma de expressão, começa por aqui, é o primeiro passo, Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz A fé mostra a realidade daquilo que nós esperamos A fé nos dá convicção de coisas que nós não vemos com olhos naturais Pela fé Pessoas em tempos passados obtiveram aprovação Quantos querem ser aprovados? É pela fé que você é aprovado o que, que é fé pastor? É muito abstrato esse conceito de fé, me explica melhor, vou te explicar. A fé se resume em, primeiro, você caminhar na palavra de Deus, na palavra, mesmo se aparentemente a olhos naturais, você não consegue enxergar sentido naquilo, não faz sentido, mas está escrito, eu vou caminhar nisso. Isso é fé. Não faz sentido Tem 20 falando na tua orelha direita 30 falando na tua orelha esquerda Que você endoidou que não é isso Mas está escrito Eu vou caminhar nisso Isso é fé Fé é você se mover Direcionado pela palavra de Deus Mesmo quando você faz tudo que a palavra diz E parece que não está dando resultado Isso é fé Fé é você viver a palavra em cada momento, em cada temporada da tua vida, mesmo quando dentro do todo, porque a tua vida não é uma foto, deixa eu te falar uma coisa, a, diga assim, a minha vida não é uma foto, a tua vida é um filme, ok? E Satanás fica às vezes te mostrando uma foto terrível, querendo dizer, tua vida é isso aqui, não é, a tua vida é um filme... E é um filme que ainda não acabou, porque você está vivo aqui, então não acabou. Mas às vezes você está numa parte do filme, que você fala, eu não estou conseguindo, conseguindo encaixar essa parte do filme no todo. Fica tranquilo, permanece na palavra. Lá na frente vai fazer sentido, só anda por fé. Sabe o que Deus me falou? Fé! É você valorizar aquilo que é invisível. Deus. O Espírito Santo. A eternidade. O seu interior. São coisas invisíveis. Você não vê a eternidade. Você não vê Deus. Você não vê a obra de Deus no teu interior nesse momento. Mas você valoriza o que é invisível. Por fé. Mas... Do que você valoriza aquilo que é visível Mais do que você valoriza coisas Mais do que você valoriza pessoas Mais do que você valoriza o seu aparente sucesso diante dos outros Isso é fé Ai, mas todo mundo acha que eu não vou para frente Não importa, se Deus está trabalhando no interior Você não está vendo, mas você sabe Valoriza isso Ah, mas eu vou perder esse relacionamento se eu me posicionar Melhor perder o namorado que você vê Do que o Deus que você não vê Porque esse aqui é temporário O outro lá é eterno Estão entendendo? Valorize mais aquilo que você não vê É louco, é papo de doido Como é que eu vou valorizar mais o que eu não vejo Do que o que eu vejo É coisa de louco Sim ou não? Mas isso é fé Fé é a certeza das coisas que eu espero E a convicção de coisas que eu não enxergo, gente É isso E aí o que, que a gente vê? O poder contrário de Satanás vindo, potencializando Na vida de muitos a Apostasia Esfriamento da fé Incredulidade trazendo dúvidas, agora o, o trend topics dos adolescentes é, será que Deus existe mesmo? É o debate dos adolescentes hoje, se você entrar em qualquer rede social, o debate é, a Bíblia não é verdadeira, Deus não existe, trazendo dúvida, até em, em, em adolescentes que estão frequentando a igreja, trazendo o que? Contaminando a fé trazendo medo, trazendo retrocesso, porque a pessoa que um dia teve fé e o coração começa a ser cheio de incredulidade, ela começa a retroceder de decisões que ela já tinha tomado, de passos que ela já tinha dado, ela começa a andar para trás, a Bíblia diz que a incredulidade endurece o nosso coração, cega a nossa visão espiritual... Bloqueia, isso é o pior de tudo E é esse o intuito de Satanás Porque se ele não conseguir te matar, sabe o que ele quer fazer? Ele quer bloquear o teu destino, já está bom Bloqueia o destino da pessoa Bloqueia a herança E está tudo certo, não precisa matar não Se ele não chegar em lugar nenhum E não, não, não botar a mão na herança eu já, eu já ganhei Depois você lê Eu não vou ler, mas em Hebreus capítulo 3 Fala sobre isso sobre um povo que foi resgatado das garras de Satanás, foi prometido um destino final para eles, foi prometido uma herança maravilhosa, e a Bíblia diz, eles não puderam entrar, por causa da incredulidade, porque não foi encontrado fé, naqueles corações, eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus não responde lamúria, está difícil não está aguentando mais, Deus não responde lamúria, Deus responde fé. E o poder da fé vai te, levar, vai te levar a experimentar a grandeza do poder de Deus em outros níveis, são vários. O segundo nível que eu coloquei aqui, não necessariamente nessa ordem, tá, eu fui anotando as coisas, mas o poder de Deus se manifesta quando nós vencemos a inconstância, é o poder da perseverança, diga, o poder da perseverança, Hebreus 10,35, portanto amados, não abram mão, não abram mão da sua firme confiança, se lembrem da grande recompensa, que ela lhes traz, vocês precisam perseverar, a fim de que depois, diga depois, de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele prometeu, porque em breve virá aquele que está para vir, Ele não se atrasará, Deus não se atrasa, fica tranquilo, Deus não se atrasa. não seja um Esaú. eu estou com pressa de comer, eu te dou minha herança e me dá o que você tiver aí, o alimento espiritual que Deus tem para mim e para você, não é fast food, não é no imediatismo, Deus não é nosso servo, que a gente fala e Ele faz na hora que a gente quer, existe um poder em perseverar, a gente vive num tempo, onde tudo é na correria, tudo é de qualquer jeito, onde a fila anda, fila anda, vida que segue, as pessoas são descartáveis, as coisas são descartáveis, tudo é assim, mas se você quer vivenciar esse poder grandioso e glorioso de Deus, não tem como se você não passar pelo poder da perseverança, se você não passar pelo poder da constância, sabe? Lá em Tiago capítulo 1 diz que a pessoa que tem o ânimo dobre, o que, que é ânimo dobre? A pessoa que vive de altos e baixos, que um dia está ótima louvando a Deus, outro dia fala, ah, não sei se é bem isso, não tenho mais paciência, não é meu lugar aqui, ah não, estou apaixonada por Jesus, ah, estou desanimada, ah... A pessoa de ânimo dobre, a palavra diz que não recebe nada, zero. Sabe pessoas que começam as coisas e largam tudo pela metade, não leva nada até o fim? Nós não podemos desistir das coisas que foi Deus que nos deu, que foi Deus que nos mostrou, só porque está ah, difícil, está difícil para você, está difícil para mim também. Tudo é difícil. Tudo tem guerra, nada é fácil. Não seja medíocre. Aprenda o poder da perseverança. Se tem uma coisa que eu eu não gosto, eu não sou do esporte não, tá? Meu esporte é <risos> comer. Comer, 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 comer. Meu esporte é comer mas eu gosto de assistir as Olimpíadas, porque eu vejo muitos ensinamentos para as nossas vidas naqueles atletas, cara, é cada coisa que você vê, quem viu a menina que caiu no meio da maratona e ganhou a maratona, quem viu isso? O que é aquilo? Se é uma pessoa que não entende isso aqui, ela fala, ah, já caí mesmo, não tem mais jeito, Aquele homem ele já aposentou, né? Mas eu me lembro que ele falou na maratona quando ele veio correr no, Rio, no nas 100 metros aqui no Rio de Janeiro, o, o Sam Bolt. Quem lembra dele? Ele falou: eu corri, treinei quatro anos de noite para correr nove segundos. Meu Deus, esse cara não é fraco, não, cara. Sabe por quê? Um dia que ele estava correndo e treinando Ele alcançou uma marca E quando ele alcançou a marca Ele falou, agora eu tenho que ficar correndo dia e noite Para manter a marca Até chegar no dia da prova Olha só, espera aí Cara Só quem conhece O poder da perseverança Entende o valor das coisas Às vezes a gente Rala para conseguir alguma coisa Que a gente quer muito E quando a gente consegue, a gente solta eu já consegui, mas tão desafiador quanto alcançar alguma coisa é manter essa coisa, sabia? Tão desafiador quanto alcançar um casamento, um lugar profissional ao sol, uma autoridade espiritual, tão desafiador quanto você chegar naquele ponto é você manter aquilo ali e continuar crescendo ali para frente. E tem gente que não entende isso. Sabe quem não entende isso? Quem não conheceu o poder da perseverança, não entende o valor daquilo e o preço para manter aquilo que foi alcançado. Aquele menino, uma graça, o Ítalo Ferreira, né? Que alegria, chorei quando eu vi o menino falar. Porque ele deixou uma lição ali para o mundo. Ele ralou, ele treinou, ele fez, a parte, mas ele falou todo dia às três da manhã, eu acordava para orar. Ele ensinou para o mundo inteiro, o poder da perseverança na oração. Tem gente que vem falar, que assim, é você está orando? Estou, estou orando há cinco dias. Pô, cara. Tem mãe que ora 25 anos para um filho se converter. Tem esposa que ora 50 anos para o marido se converter. Isso é o poder da perseverança. Não é você fazer três dias seguidos uma oraçãozinha meia boca e falar, não, mas eu tô orei. É o poder da perseverança. Quantas pessoas pulam fora na primeira dificuldade, na primeira crise. Já falam em separado do casamento, já falam ai, ah, está todo feliz que arrumou um emprego, daqui a pouco vem, ai, ah, meu chefe me persegue, não aguento mais. Cara, você não estava feliz semana passada que essa porta abriu? Ah, mas agora também eu estou cansado, porque eu estou batendo em todas as portas, e as portas não se abrem. Cara, adora a Deus no corredor, enquanto as portas não abrem, mas continua perseverando. Não abandone a tua vida com Deus, a primeira vez que você cair, você vai cair várias vezes. Tem gente, ah, eu não posso para mim, aqui entre nós, tá? Que ninguém nos ouça... Tampa a câmera aí Nas Olimpíadas também Para mim, aquela menina lá que abriu o bico Foi porque ela falhou na primeira lá Não posso falhar, eu sou a melhor do mundo Que ridículo isso, não quero mais Para mim foi isso Porque você acha que não tem Numa delegação daquela Uma equipe técnica com um psicólogo bom Que já não sabia como é que a moça estava Óbvio que tem Mas às vezes o nosso orgulho Fala mais alto às vezes o nosso orgulho fala mais alto, ah, se eu tiver errada, perdão Senhor, mas foi a minha impressão, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, eu não posso errar, então se eu errei, acabou, não, não acabou, sabe o que acontece? Quando você fala acabou, sem Deus falar que acabou, você está tirando dele essa prerrogativa, uma pessoa que aprende o poder da perseverança, ela está dizendo: Senhor, eu passo aqui para o Senhor. Quando o Senhor falar que acabou, acabou. Enquanto o Senhor não falar que acabou, eu estou perseverando. Ele dá a palavra final. Amém? Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa: os nossos limites são autoestabelecidos. Você que fala, deu. Cheguei no meu limite, mas esse limite foi auto estabelecido você que pôs, não foi Deus muitas vezes Sim ou não? É você que pôs, cheguei no meu limite, acabou Não, mas peraí Você colocou um limitador Se Deus falar que é para você continuar então quando você rompe, fala Senhor, na minha força eu não consigo mais, mas na força do Senhor eu consigo perseverar um pouquinho mais. Amém? Você quebra linhas e limites auto estabelecidos. Você é chamado a passar dessa linha. E você abre mão de dar a palavra final e deixa Deus falar. E quando Ele falar que acabou, ok, acabou, mas deixa Ele falar... Se Ele é Senhor, o poder de Deus também se manifesta quando nós aprendemos a esperar em Deus, diga, o poder da espera, Salmos 25, 4 e 5, Mostra-me o caminho certo Senhor, ensina-me por onde devo andar, guia-me pela tua verdade e ensina-me pois tu és o Deus que me salva em ti ponho a minha esperança todo o dia ai eu estou perdido eu estou confuso, eu não sei o que eu faço estou em dúvida, não sei se eu vou não sei se eu fico, não sei se eu ah, ah, insisto um pouco mais, se eu acabo você não quer ficar perdido? espere em Deus Sabe por que, que o inimigo joga tão pesado com pressão e com opressão? Para você sempre agir como se você sempre estivesse com uma faca no pescoço. E que você tivesse que decidir as coisas na, na base da pressão. Eu sempre falo o seguinte, cara, se não for caso de vida ou morte, não decida nada na pressão. Manda esperar. Pede um prazo. Fala que você não tem a resposta, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Não decida sob pressão, não decida, sabe por quê? A pressão e a opressão vêm com peso, para que você acredite que não dá para esperar o tempo de Deus. que você é refém da opressão, que você é refém da pressão, mas na esmagadora maioria das vezes, isso não é verdade, é que você acredita na, mais na opressão do que em Deus. Olha, eu vou falar uma coisa, só quem conhece o poder da espera, sabe o poder refinador da espera no nosso caráter, pessoa que não sabe esperar, que não aguenta esperar, que tudo tem que resolver na hora, não conhece o poder refinador da espera no caráter, e um outro poder também, que está incluído aí no poder da espera, é o poder dos livramentos que a espera nos proporciona. Cara, eu acho que eu sou a pessoa que eu mais falo, graças a Deus que eu não falei, graças a Deus que eu não fiz, se eu tivesse me precipitado, eu tinha me ferrado, ainda bem que eu soube esperar, a pessoa que não sabe esperar, ela se ferra, essa é a verdade, ela se dá mal, ela sofre passar por um caminho de espinhos que ela não precisaria passar, Quantos casais a gente fala, meu, não é momento de casar, espera um pouco mais. Ninguém está falando que não é de Deus, só espera, que não é o momento. Não, 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 tá bom, vamos respeitar, cara. Mas podia ser poupado e depois vira um caos. Por quê? Não aguentei esperar. Queria tanto. Tudo bem, mas você poderia ter tido um grande livramento e não estar sofrendo tanto agora, eu li outro dia algo muito bom, disse assim uma pastora, Deus decide o que você vai passar, isso é soberania de Deus, ok? Mas você decide como você vai passar, Deus decide o quê? Você decide como... Se vai ser no poder da fé, se vai ser no poder da perseverança Se vai ser no poder da espera ou se vai ser de qualquer jeito Você decide como Amém? As pessoas que discernem os tempos Que discernem o modo de agir Elas estão em falta Ninguém quer esperar nada mais hoje em dia Faz tudo de qualquer jeito naquela mesma hora Mas eu vou te dizer uma coisa esperar em Deus, não é ter falta de opção na vida, muita gente fala, estou esperando no Senhor, mas está esperando porque não tem opção, porque se aparecer a primeira opção, você já... já se joga, estou ah, esperando em Deus, né? não está não filhinho, você está aí no vácuo porque não tem opção, não me engana não uma coisa é não ter opção, uma coisa é não ter o que fazer, então você não está esperando em Deus, porque você não tem o que fazer, <risos> isso não é esperar, esperar em Deus é quando você tem o que fazer, mas porque você tem discernimento de que não é o tempo, de que não é o modo, você fala, não vou fazer, eu escolho não fazer, porque o Espírito me diz, ainda que isso seja bom, não é a hora, Ainda que essa seja a porta, não é o momento, e não é assim dessa forma como está se abrindo. Estão entendendo? Isso é esperar em Deus. É você poder fazer algo, e por discernir o tempo e o modo, que falar não é agora, você diz não. Eu vou esperar em Deus. Uau! Sabe, essa forma e esse tempo de agir e de fazer as coisas, é responsabilidade individual de cada um de nós. Nós temos a responsabilidade de identificar, e para isso você precisa ter experiências com Deus. Mas vai chegar uma hora na tua vida, que você vai ter que se responsabilizar por isso... Não dá para você terceirizar essa responsabilidade para a vida dos outros, para o resto da sua vida. Você pode buscar conselhos, há sabedoria nos conselheiros de Deus. Mas a responsabilidade de identificar ali no fundo é tua. Estão comigo? É tempo de ir ou é tempo de ficar? É tempo de guerra ou é tempo de paz? É tempo de calar ou é tempo de falar? Você tem que ser sincero com você mesmo. Seja sincero, se sujeite ao tempo de Deus, sabe por quê? Porque o poder de esperar vai te amadurecer, vai te amadurecer, pode ter certeza disso. O poder de Deus também se manifesta quando nós escolhemos a fidelidade diga, o poder da fidelidade. Salmo 119, 29 e 30 diz, afasta de mim o caminho da mentira, me dá o privilégio de conhecer a tua lei, escolhi o caminho da fidelidade, decidi viver de acordo com os teus estatutos, olha só, conforme eu vou falando os tópicos, vocês vão entendendo por que, que o poder de Deus está em falta, Fica claro, né? Fica claro, por quê? Porque falta fidelidade na vida de todo mundo, quase. E se a fidelidade é um meio pelo qual nós experimentamos o poder de Deus... O que que a gente vê por aí, comendo solto? Outros poderes, o poder da infidelidade o poder da traição, o poder da falsidade, o poder da ingratidão, destruindo famílias, destruindo casais, destruindo amizades, destruindo igrejas, nações, a gente assiste, é um, é um circo de horrores os jornais que você senta à noite para assistir em casa, olha o que está sobre a nossa nação, qual seria a força redentora dessa nação, para a gente mudar essa cultura de infidelidade? A igreja, eu e você, a começar por nós. Ah, mas eu não sou nada. Não, você é um filho de Deus. Tem que começar por alguém. Ah, mas ninguém é fiel. Seja você o primeiro. Sabe de uma coisa? Olha o que Davi falou aqui. A fidelidade é uma escolha. Ele diz, eu escolhi. Ele não diz, eu nasci fiel, que sorte, <risos> ganhei na loteria, eu nasci com, com temperamento fiel, com jeito fiel, não existe isso, fidelidade é uma decisão, fidelidade é uma escolha, amém? Você decide ser fiel ou infiel você decide, agora eu vou te falar, a fidelidade tem um poder absurdo, sabe do quê? De preservar a tua identidade, fidelidade preserva a identidade, de quem você é, quando você toma a decisão, eu vou ser fiel a Deus, custe o que custar, perca o que eu tiver que perder, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser fiel à minha família, eu vou ser fiel à minha esposa, aos meus filhos, eu vou ser fiel na igreja onde o Senhor me colocou a congregar, eu vou ser fiel aos líderes que cuidam de mim, eu decido ser fiel, sabe o que acontece? Eu vou ser fiel aos meus compromissos, que eu assumi, quando você assume um compromisso, seja fiel... Seja no, no, na, na tua vida profissional, espiritual, familiar Eu assumi um voto com Deus, eu vou ser fiel a tua, idade, a tua identidade é preservada Sabe por quê? Porque você pode ser quem você é em todos os lugares Porque a pessoa que é fiel, ela não tem nada a esconder Então você não precisa ter medo Se alguém pegar meu celular, se alguém mexer na minha carteira Você não tem medo de nada, porque você é fiel, você é limpo Ai, se alguém contar que eu mandei aquela mensagem, o infiel, ele é um ator, uma atriz, que vive se esquivando, dando desculpinha, falando. No, se é uma coisa na academia, se é uma coisa na igreja, se é uma coisa em casa, se é uma coisa no Instagram, se é uma coisa no Instagram fake, que agora tem isso, né? As pessoas têm o Instagram. Para todo mundo ver que você é bonzinho, bonitinho e o Instagram fake que você é um diabo. Agora tem isso. Então a pessoa tem, cara, quem é você? Qual a sua identidade? Isso é bom ou ruim? Promisco ou santo? Isso é o quê? Hum, não é nada no fim. Não tem identidade. Por quê? Porque não tem fidelidade, então nós temos que ser fiéis, amém? A fidelidade precisa ser restaurada nas nossas vidas, porque a fidelidade traz liberdade a liberdade de você poder andar livremente, sem dever nada para Deus, nada para as pessoas e nada para Satanás. O poder de Deus se manifesta também onde há unidade, nele. E o poder das trevas se manifesta onde há unidade nas coisas da carne. Porque o inimigo tem usado essa arma com muito poder. Os filhos das trevas estão unidos, e muito. E nós estamos aqui discutindo o sexo dos anjos, picuinha, mimimi... Ai o irmão foi grosso, ai fulano falou de um jeito... Peraí, olha o que jo, João 17,23, Jesus orando, orando pelos discípulos, orando por todos aqueles que ainda iam nascer, orando por nós, Ele diz assim para o Pai Celestial, eu estou neles e tu estás em mim... Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba, que tu me enviaste e que o Senhor me ama tanto quanto, o Senhor os ama tanto quanto me ama. O que que a gente vê quando a gente olha? O poder da unidade ou o poder da separação? O poder da divisão, o poder da facção, o poder do ódio? O que que está mais em alta? Fala para mim. O poder de Deus ou o poder das trevas? O que que está mais em alta? Agora, eu não quero ser uma obreira do poder das trevas, então eu tenho que começar em mim. Quando eu identificar a divisão, a facção, tentando me oprimir para operar em mim, para eu multiplicar isso, eu preciso parar, amém? Isso é uma maldição que tem prosperado, destruindo famílias de geração em geração. E se isso tem acontecido na tua família, você sabe do que eu estou falando. Quando a gente olha e constata essa maldição da separação, da inimizade, do divórcio dentro das nossas famílias. Que desespero. E quando Jesus ora, Ele ora por unidade. Unidade. Por quê? Porque ele sabia que se o mundo olhasse para a igreja e a igreja não tivesse unidade, ninguém ia crer. Ninguém ia crer. E por que será que as pessoas hoje a igreja se tornou um objeto de chocarrice, de escárnio, né? De zombaria? Por que, que a gente é obrigado a ficar vendo tanta gente ridicularizando a Bíblia, ridicularizando Jesus? mostrando Jesus das formas mais esdrúxulas possíveis, Por que, que a gente é obrigado a engolir isso a seco? Porque nós não temos unidade para fazer frente a isso, essa, essa, esse é o fato. É mais fácil você boicotar uma marca que faz propaganda de um negócio que você não concorda, do que você falar, eu preciso me arrepender, porque eu congrego numa igreja, não tenho unidade nem lá. Estão entendendo? É mais fácil a gente tomar outras medidas paliativas... Do que corrigir os nossos caminhos É por isso que o mundo não crê Porque o mundo olha para a igreja E fala Se eles não se entendem nem entre eles O que, que eu vou fazer lá? Não é convidativo Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas E está levantando pessoas Que vão dizer Satanás perdeu aqui No que depender de mim no que depender de mim, eu terei unidade no Espírito, na Palavra, com as pessoas que Deus colocou ao meu redor. Amém? Eu vou pagar o preço da unidade, no que depender de mim Senhor. No que depender de mim Senhor, eu vou ter paz com todos. É um preço alto para viver o poder da unidade, você tem que engolir a faca, o faqueiro, o facão... É uma baixela inteira que você engole É fato Hoje em dia a gente está na era do cancelamento Você dá uma opinião que não tem nada a ver Ah, eu gosto de croissant com cheddar Aí vem um lacrador e fala Sua preconceituosa calabresa é melhor Vou te cancelar É um negócio ridículo Você não tem direito a ter opinião de nada A falar nada Porque não há unidade Unidade é para aquilo que é essencial, para aquilo que é absoluto. O que, que é absoluto? A palavra de Deus é absoluta. Você pode ter opiniões, gostos, afinidades de coisas que. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas no tocante, a palavra que é absoluta, vamos ter unidade. Vamos ter unidade. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Amós 3,3, que não andarão dois juntos se não houver. Concordância, se não houver unidade, não tem como, se eu quero ir para a esquerda, você quer ir para a direita, então vai cada um para um lado, Separou. Mas quando há unidade, tudo prospera, e é por isso que Satanás bate pesado na desunião, nas intrigas, nas brigas, nas contendas, nos desentendimentos, nas comunicações, que um fala A, o outro entende X... Porque lá em Mateus 12, 25 diz o quê? A casa dividida não prospera. Então se eu não posso destruir a casa, eu só vou fazer ela não prosperar. Deixa ela lá. Sem poder, sem autoridade, pode existir, não tem problema, não vai me incomodar. Um negócio que não prospera, tá entendendo? Então eu só vou neutralizar. Eu só vou neutralizar. Mas se houver unidade, tudo vai prosperar. A força vai ser multiplicada. A Bíblia diz que um guerreiro de Deus perseguiria mil inimigos, e dois perseguiriam quantos? Dois mil? Não, dez mil. Por quê? Porque não é soma, é multiplicação tudo rende quando há unidade, as coisas sobrenaturais acontecem na unidade, por isso a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, é melhor serem três, é melhor serem quatro, desde que haja unidade, porque se houverem quatro, se não é melhor não ter ninguém, é melhor serem dois, se houver unidade, se não houver unidade é melhor estar sozinho, a Bíblia também fala isso, é melhor morar sozinho, no canto de um telhado do que viver com uma mulher richosa... O que, que isso significa? Se for para ficar o dia inteiro brigando, é melhor, cada um num canto. Mas quando a unidade é melhor serem dois, é melhor serem três, é melhor serem quatro, é melhor serem cinco, é melhor serem mil. E as trevas já entenderam isso. Observa o que está acontecendo. Se você assiste notícia, começa a olhar com olhos espirituais e observar. Parece uma orquestra sinfônica Tudo tão perfeito Sincronizado, unificado O mesmo discurso, a mesma fala O cara fala aqui no Brasil O cara da China fala igual O cara da Rússia fala igual oh, Mas os caras nem se conhecem Pois é, mas eles estão servindo o mesmo exército cara, E uma unidade ali E nós na ladainha Muitas vezes discutindo coisas Inúteis Que não são relevantes, que não são absolutas E que não vão mudar nossa vida mas só por causa de briguinha, de ego, de achismo, de opiniãozinha E aqui na unidade, eu entendo que começa a partir daqui É como se a unidade, você fosse conhecendo níveis do poder de Deus E quando você consegue atingir a unidade, quando você entende isso aqui, você fala Cara, não importa eu vou prezar pela unidade, porque eu quero que Jesus seja conhecido, então no que depender de mim, eu não vou faccionar, não vou rachar, não vou me opor, cada um dá conta e eu vou ficar na unidade. Aí você rompe uma linha de maturidade, porque criança imatura não consegue andar em unidade... E aí Deus libera novos níveis de poder sobre a tua vida. E aí você começa a conhecer a Deus de uma maneira diferente quando você entende. Uma manifestação avançada, vamos dizer assim, um nível avançado do poder de Deus começa a vir. Porque o alimento sólido não é para crianças, diz a palavra. O alimento sólido é para adultos. É para pessoas que estão dispostas a comerem coisas sólidas, a digerirem coisas sólidas, mas para isso, você precisa começar correspondendo com a palavra de Deus, você precisa começar a entrar num processo de amadurecimento, de parar, falar meu Deus não está dando certo desse jeito... As coisas com Deus não devem ser na marra, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pelo poder de Deus que opera em nós. Quando você vê que uma coisa está na marra, um esforço sobre-humano, te cansando, te esgotando, não dá resultado. O que está que faltando? O poder de Deus, o favor de Deus naquilo ali nem por força, nem por violência, não é pela força do teu braço, não é pela força da tua insistência, é pelo poder do Espírito Santo que age em você, Ele está em você, mas Ele precisa crescer em você, para que o poder dEle possa se manifestar, e para que você saia de uma zona de conforto, você precisa entrar numa zona de confronto, Essa é a realidade Essa é a realidade O inimigo Nunca Vai ser o maior impedimento Para as nossas vidas fluírem Para a gente experimentar o poder de Deus Pode ter certeza Ah pastora, mas você não sabe tudo o que eu já fiz Você já não sabe quanta legalidade eu já dei Quanto envolvimento com coisa errada Não importa se você se agarrar em Jesus, um com Ele é a maioria, mas você precisa escolher o lado certo, você precisa tomar uma posição, o poder das trevas nunca vai te impedir de experimentar o poder de Deus, mas você pode impedir você mesmo de experimentar o poder de Deus... E nós precisamos desesperadamente nos revestir da Palavra de Deus. Quando eu estava orando hoje de manhã por essa Palavra, eu tive uma visão de Deus colocando roupas em nós, que eram roupas inflamáveis. Como se a gente fosse entrar nu numa fogueira, o fogo não fosse pegar. Então a gente tinha que colocar as roupas, porque a roupa ia pegar no fogo. E aí eu entendi nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, porque ela é inflamável, e é sobre ela que vai pegar o fogo de Deus em nós, o poder de Deus vai vir sobre nós, à medida que nós nos revestimos da palavra do Senhor, se levanta, fica de pé no seu lugar,